0: ア
1: ップクロスのコーナーです。火曜日は私青木様がお送りをしてまいります。えー、ジャム・ザ・ワールドの番組でもですねあるいはまあ僕がって言った方がいいかもしれないですけれどもあの死刑制度についてはちょっとこだわりがありまして何度か取り上げてきているので、えー、ご存知の方も多いかもしれませんあの僕自身かつて死刑制度に関わる問題をずっと取材をしてあの公主刑っていうですね今講談社文庫になっているのかなにも本を書いてますのでまあいろんな思いはあるんですけれどもまあざっくり言いますとあの国際的にはですね実は、まあ、死刑制度っていうのは廃止の流れがまあ圧倒的な潮流なんですね。でヨーロッパなんかは、まあ、EU などは加盟の条件として死刑廃止っていうのを掲げてますし、まあ、先進国で今死刑が制度を持っていていですね実際に行われているのは、まあ、先進民主主義国って言った方がいいかもしれませんけれどもアメリカと日本だけとアメリカでも一部の州は死刑廃止にどうも舵を切っているでしかも、えー、バイデン政権は死刑廃止っていうのを公約に掲げているようなんですけれどもそうなってくると、まあ、G7 の国の中で死刑制度を尊重して、まあ、執行していくっていうのはひょっとすると日本だけになっちゃうんじゃないかっていうようなことも言われているわけですね。まあ、一方方で、あのー、リスナーののの多くもその死刑制度っていうのは必要じゃないかって考えている方も多いと思います。日本の場合だと世論調査でも8割くらいが死刑制度を容認しているという状況。まあこの国際的な状況と日本の状況のこの格差みたいなものについて実は今日考えてみたいと思いまして、えー、おなじみ番組ではおなじみですねラジオファーストでおなじみの毎日、えー、新聞の説井の小倉孝隆さんにお話を伺いたいと思います。小倉さんこんばんは。はいこんばんは。よろしくお願いします。はいどうも。えーまあ、あの番組で小倉さんをお呼びすると、まあ、ヨーロッパの政治情勢、アメリカの政治情勢って、なんで小倉さんで死刑問題なんだっていうふうに思われる方も、ひょっとするといる,かいるかもしれないんですけれども、小倉さん、実はこれ、アメリカに駐在されたたにあに、死刑制度の問題、取材されてるんですよね
2: そうですね、あのー、僕も、あのー、どっちかというと、あんまりその政治や経済みたいな話よりも、うん、本当はその社会制度っていうのに興味があって、はい、ええー。死刑制度を見てるうちに、まあ、アメリカの社会というのがよく見えてくるなと思ったんでね、うん、あのか,かなり、あのー、徹底的に取材
1: したことがあるんですけどねであのご長所にも、えーと、僕は先ほど講談社と申し上げましたけど僕の本は講談社なんですけども、小倉さんは、あこれは何年になるんですかね、揺れる死刑、アメリカと日本という本を、を岩波書店から出版されてますけれども、これはもう何年か前になりますよね。<笑>
2: 2011年,だったかな2011年か2012年かなんかその辺だと思うんですけど
1: ねなるほど、でいろいろまずちょっと現状から伺っていきたいんですけれども、そのアメリカのその死刑制度っていうのは、なんかあのトランプ政権の時にですね特に末期に、ですねかなりそのトランプさんの意向で死刑を執行っていうのをかなり立て続けにやって、アメリカがまた死刑制度にこう積極的になってるんじゃないかっていう話もありましたけれども、バイデンさんはこれ、その廃止っていうのを公約にしてるんですか
2: そうですねあの今、青木さん言われる通り、うん、あり、トランプさんっていうのは、本当にも最後の大統領選挙前後からあの、突然なんか死刑を執行する、その執行所にサインするみたいな感じになってきたんですけどね、うん、これ、でもあの、えっと、ちょっと誤解しないでほしいのは、ですね、うんうん、アメリカっていうのは、各州が。あの死刑囚に死刑囚がいて、うん、一方で、連邦っていうす、ね、アメリカ合衆国のレベルでも死刑囚を抱えてるわけですよね、はいはい、でその大統領、要するに連邦政府が死刑を執行できるっていうのは、うん、その連邦の裁判所で死刑を言い渡された囚人だけなわけですよ、はい、圧倒的多数は各州にいるわけですよね。うん、で各州は最近のあれでは、ですねおそらくその過半数は死刑をもうやってないと思うんですよね、アメリカも。
1: アメリカの州の過半数は、もう死刑を停止してるか、うんまあ、実際に廃止してる州もあるわけですよね、多いわけですよね
2: 廃止してるところも結構あると思いますね、うん、それで、実際に本当にやってるところは、例えば去年なんかすごく少なかったんですよね、うんあのー、コロナがありましたしね、はい、2019年からでも、2019年もかなりひ少なくなってたんですけれども、うん、テキサスとかですねフロリダとか、えー、オクラホマとかですね、一部の州で、まあ、やってるんだけれども、うん、ほとんどの州は廃止もしくはあの執行しないという状況になってるんですよ、ね
1: 、これで、そのバイデンさんがその死刑廃止っていうの、まあ、なかなか日本ではそこまでそのこうニュースとして注目されてないと思うんですけれども、バイデンさんは死刑の廃止っていうのを、これ、その大統領選挙の公約として掲げたわけですか。
2: あのー、おそらく、うん、バイネさんもあの実はあの以前は死刑支持者だったんですよ、はい、でも、おそらくこれ、あのー、民主党の中で、左、え、派、ー、がかなり、あのー、力を持ってきたんで、左、う、派、んの,あのー、の票を取り込む、左派に、えー、で選挙で応援してもらうっていうね狙いもあったんだと思うんですけれども、うんあのー、最後、公約でですね。私は死刑に反対するって言って、うんえー、もし大統領になったら、連邦レベルではまず執行を停止すると、はい、それとあの死刑を維持しているソンチシューの知事に対して、死刑をしないように一、一時的にでも停止するように要求するっていう話をした,したんですね、多分だから、まずあのバイデン政権では連邦レベルでは死刑を。あの
1: 執行なるほど。ということは、あれ、つい先日もね、どこかの州、アメリカでまた新たにその死刑を廃止するっていうようなことを決めたっていう週があるっていうのは、なんかどこかでニュースって流れてましたけれども、まあ、いずれにしても、このバイデン政権のこう4年間の中で、アメリカもやっぱりこう死刑制度の廃止の方向に向かって、まあ、さらに歩みをこう進めるだろうっていうのは、これはどうも確実と、こういうことなわけですね
2: そうですね。まあ、流れでいうとですね、青木さん、うんうんあのー、もうその国レベルでも、うん、アメリカの州のレベルでも、うん、流れはもう決まっちゃってるんですよ
1: 、そうでうね、あ
2: の死刑や廃止っていうのは、その国連総会の決議なんかでも、うん、死刑廃止は、えー、世界の潮流だってもう言い切ってますんで,、ねはいで、毎年のように死刑を、あのー、そのなくしたり、ですね、はいえー、今年はもう停止しますっていう。宣言したりってていう州があの国が国どどんんん増えてるんですよんでアメリカの州の中でもそうですよ、僕がいたその2007年からの3年間だけでも、えー、ニュージャージーとかあのニューメキシコとか、ですねいくつかの州があの死刑を正式に廃止していってましたからね、だから毎年のようにこう死刑廃止州が増えてるっていう感じではあるんですよね
1: 。これあの小倉さんはあのアメリカ、ニューヨークの特派員もされてましたけれどもあのヨーロッパ、ロンドンでにも駐在されていてヨーロッパでの取材経験も豊富なんですけれどもこれ、先ほど僕もちょっと申し上げましたし、まあ、多くの方はご存知かもしれませんけれどもこうヨーロッパは基本的に、まあ、特に EU ですね、はい、はこれ、死刑廃止をその、まあ、ヨーロッパ、EU 加盟の条件にしてるわけですよね。そ
2: そうですねあのもうヨーロッパはだからその,にそのあの議論はもう終わってるっていう感じですあの、ヨーロッパで唯一、えー、死刑を残しているのはベラルーシっていう、うん、あの独裁的な旧,旧それ最あの欧州最後の独裁国家って言われてる国だけなんですよね。だからその、えっと、なんか世界の,その地図を見てです、ねあの、死刑を廃止している国と死刑を残している国の色分けをするとです、ねはい、圧倒的に。その独裁国家か、もしくはそのイスラム諸国ですね、イスラム教徒の多い国って、どうしてもやっぱり、あのそのコーランに死刑のことが書かれちゃってるんで、なかなかそれ,そのはそれを飛び越えて廃止っていうのは難しいところがあるんですよねで、そういう国にほとんど色分けされちゃうわけですよで、そこに日本とアメリカだけがポツンと入ってるっていう感じなんですよね。
1: あの手元にある資料でそのこれはまあ国際人権団体の資料ですけれども2019年の12月の資料だと、まあ、全ての犯罪について死刑を廃止しているというのが106か国。はいそれから通常犯罪のみは、まあ、通常犯罪で廃止しているのが8カ国それから事実上の廃止国ですねつまり制度自体は存置してるんだけれどももうずっとこう執行してませんよと10年以上執行がありませんよというのが例えば韓国なんかもそうなんですけれどもそのほうが28カ国ですからもうこれだけでもう30とかぐらいいっちゃってるでしょうそう<笑>そう。で存置国っていうのがまあ50この時点では56カ国ですけれどもこの中にはまあおっしゃったように中国であるとか、まあ、北朝鮮であるとか、とかイランとかです、ね、そうですねそ
2: うサウジアラビアとか、うん、もう毎年その、それこそあの20人、30人、まあ、中国とかイランの場合は、ほとんど何人に執行してるかもよく分かんないんでね、うん、北朝鮮なんかもそうですけど、うんうん、で僕はあの2007年にね、なんでこの問題に関心を持ったかっていうと、はい、2007年に僕、国連の取材をしてるときに、うん、初めて国連総会で、死刑のモラトリアムですね、一時執行停止をするっていう決議案が出てきましてね、はい、ヨーロッパの国なんかも中心に出してきて、うん、それについてちょっと議論があったんですよ、うん、でその議論を見てるときに、はいえー、例えばそのシンガポールとかエジプトとかですね、そういう国が死刑は死を、あのー、残すべきだっていうことで主張するんですね。そ、うんはい、それはだからななんでそんででところまで主権の問題に介入、その国際機関が介入してくるんだっていう、うん、俺たち、自分たちで決めるんだっていうんです、うん、で一方で、死刑っていうのは非人道的なもので、うんえー、これはもうあの人,人類としてそれをなくしていこうよっていう、あのヨーロッパなんかの国があるわけですよね、うんうん、その議論を見てるときに、僕はすごく日本が、あの,の立場がなんか変なところにいるような感じがしちゃったん、はいうん、だから。その中国とか北朝鮮とか、ですね、うん、今まで、その他の問題では、おそらく全く相いれない意見を言う日本が、ですね、うん、この問題に関しては、うん、むしろ中国とか北朝鮮とかですね、そういう国と一緒になって、死刑をあの、維持を主張する形になっちゃってたんですよ。うんそこがすごく僕は違和感があって、うん、おかしいな、なんでこんなことになってるのかなって言って調べてみると、なんだ、これ、圧倒的多数が実は死刑ってもう廃止しちゃってるじゃないかと、うん、例えばアフリカ諸国もそうだし、うんえー、中南米もそうだし、うん、日本人がおそらく、ロシアなんか、日本よりもずっと、あのー、人権問題で遅れてる国だと思ってる、うん、ロシアでももう死刑なんかしてませんからね、はい、イスラエルでもそうですからね、うん、だから日本がなんでこんなに淡々と、ですね、うん、毎年のように死刑を執行していってる状況が、外から見ると、ものすごく違和感を感じたんですよ。なるほど日本にいるときには、僕もそういうことにほとんど関心が薄かったんですけれども、うん、僕は実は大阪の社会部のときに、えー、司法を担当して、死、は、刑、い、問題にもちょっと、あのーまあ、取材はをしたこともあったわけですよ
0: ね
2: 、ね、えー、なのに、この問題にそんなに関心がなかった。と、うん、ということは一般の人の死刑に対する関心って多分すごく薄いんじゃないかなと思ったんです
1: よそうですね、そこの問題にね、ちょっとこうぜひ入りたいんですけれども、その前にね、ちょっとリスナーの方からいつメール、はいあの、興味深いメールが来ていて、お、は、そ、い、らく多くの人がこういう疑問も持っていると思うので、ちょっと紹介したいんですけれども、はい、ラジオネーム、真冬のアンタレスさんからのメールなんですが、こういうメッセージなんですね、その死刑に対する考え方は、宗教も関連しているのだろうか。僕自身は自分の家族を殺されたら命をもって償ってほしいと思う、せめて終身刑があれば少しは納得できるかなっていうメッセージなんですね、はいでまあ、後段の部分は、まあ、多くの方がそういうふうに思うんでしょうけれどこの宗教っていう話ですね。はいまあ、EU なんか、まあ、特にフランスなんかを中心にして、まあ、死刑の廃止っていうのがどあの国際的な潮流になってきたわけですけれどもやっぱりこのキリスト教であるとか、まあ、先ほどちょっとイスラム教の話も出ましたけれどもその宗教の問題ってヨーロッパなんか取材したりとかアメリカなんか見ててこの死刑問題とこう密接に絡んでると思われます
2: そそそううででですす、ねあのー、すねねだかかららおくイスラムの国はま,ま,まさにななんんけれども、はい、ヨーロッパなんか見るとあのそのこ中世の時とかですね、あの教会の力がすごく強い時に、あに、ものすごく大量の死刑を執行しているわけですよ、はい、でそういう反省の下で、おそらくその今度はその啓蒙主義みたいなのが出てきて、ですね人間の,あのもっとその英知でですね、えー、人類は。その人権とかですね、まあ、あの自由とかですね、うそういうものをあの自分たちで獲得していって、高めていって、うでそういうものを、えー、多くの人たちに啓蒙していこうっていう考えが出てくるわけ
0: ですよ。うん、で
2: おそらく、死刑問題ってものすごくそういう啓蒙主義に近いところがあると思うんですよ。というのはですね。あのまあ、日本もそうで、今その、世論調査なんかしたら、8割が死刑支持しているって話しましたけれども、はいうん、ヨーロッパの国って、徐々に死刑を廃止していって、80年代にフランスが最後に死刑を廃止するんですけれども、うんうん、あの死刑支持がですね、要するに死,死刑廃止支持が。世論調査ででマジョリティにななったことはないんですよ
1: なるだから政治がどちらかというと、主導する形で、その世論を、まあ、ある種押し切るような形で死刑廃止に舵を切ったってことですよねそうそう、だから
2: おそらくあの、死刑を維持している国で世論調査をしたときに、死刑を廃止した方がいいっていうのが多数になることってないんですよ。あーはーはーあのほとんどの人は自分たちは、自分はそういう犯罪者になる。つもりはないし、自分、今の、あの、リスナーの方からの話じゃないけれども。うんうん、自分の家族が、もしも、その犯罪にあって。例えば、レイプをされたり、殺されたりした時に、どういう感情を持つかっていうと。うんうん、お前が殺したんだから、お前も命で償えよっていう話になるんですよ、うん。で、で、それを、その。そういう問題じゃありませんよっていう風に。世,のあの世,界世界の人たちの潮流がそういうふうになってきてるということなんですよね、うんうん
1: まあ、だからある種の,その啓蒙主義みたいなものが、まあ、それがその宗教的なこうスタンスに基づくものなの,なのかどうかは別としても啓蒙主義的なものがヨーロッパなどを中心としてこう死刑廃止というものを世界的な潮流にしてきたという意味でいうとどこかその宗教的な匂いもするんですが。この小倉さんがこう執筆され取材執筆された「この揺れる死刑アメリカと日本」っていうこの本なんですけれどこれを読んでまあまあ僕はもちろん多少知ってたんですけれどもちょっと驚いたのがこのアメリカまあ先進いわゆる先進民主委員国で死刑制度を維持してまあ執行もしているのは日本とアメリカだけなんですけれどもそのアメリカの死刑っていうのも日本とはだいぶ風景がちま違ってねなんか日本だとほとんど死刑についてのこう情報ってものが閉ざされて、まあ、議論がだから活発に起こらないんじゃないかという気もするんですけれどこれあれです、ね、死刑の執行などの情報なんかもアメリカは日本とは桁違いにこうちゃんと公開されてるんですね。
2: うん、青木さん、これはね、まあうん、アメリカで死刑を取材すると、もう驚きますよ、うん、なんでここまで出すんだっていうぐらい出しますから、情
1: 報を。例えばあれでしょう、う、まあ、州にもよるみたいですけれども、例えば被害者の家族、遺族ですか、遺族だったりとか、あるいは死刑囚の家族だったりとか、あるいは取材者、ジャーナリストも、死刑執行の瞬間にこう立ち会ったりするってこともできるんですよね
2: 。で、はい、できるっていうかですね、うん、おそらくあの死刑を知ってしている州は全てです
1: べ、ね
2: 、て、うん、死刑執行の時に誰かが立ち会わないと、死刑執行できないと思いますよ
0: 、うん、おそら
2: く。で僕が、あのーうん、取材している中で、ですね、うん、死刑にもた執行にも立ち会ってるんですけれども、うん、その時にあに、のー、来てたあの通信社の記者と話をしているとです、ね、で、うん、あっ、のーものすごくあの頻繁にあの死刑を執行する州なんかでは、ですね、はい、当時、年間30件とかやってた州がありますからね、うん、そういうところだと、もうさほどのニュースにならないし、うんあの、ジャーナリストも立ち会いに行ったりしない、見に行ったりもしないんですよね、ええ、そういう時にはあの、当局から連絡が来て、通信社の記者に、うん、悪いけど、ちょっと立ち会ってくれないかっていうぐらい、うん、だその誰にも,もう見られてないところで、たあの死刑を執行するっていうのは、うん、何か問題が起こったときに、うん、変なことしてたんじゃないかとか、ですね言われるんじゃないかっていうんで、むしろ、あのそういうことをしちゃだめだってなってるんですよ
1: これはつまりその、死刑制度を支持するにしても、こう反対するにしても、まあ、ある意味、その国民というか、市民の命を、まあ、国家の名のもとにこう奪い去るわけですから、まあ、究極の公権、まあ、力の行使なわけですよね。はいだから、いささかもその曇りがあるような形、あるいは外からこう何かこうおかしなことしてるんじゃないかと思われるような形での公権力の行使はしてはいかんっていう、こういう発想ですよねそ
2: う、だから公権力の方も、そういう思いが強くて、うんはい、あの実際、アメリカっていうのは、今、ほとんどの州が、ほとんどの執行の場合は、薬物注射で、ベッドに寝させられて注射するわけですけれども。失敗するることもあるんですよん。あの注射したけど、すぐになくならないで、えー、うまく、あのー、その液体が入らなかったとかですね、でも、その失敗をすることよりも
1: 、失敗を
2: 隠したりすることを恐れてるんですよ、なるほどだからそ、人間だから失敗することあるじゃないかって、でも失敗したときに、そのオープンにしてたら、そこで何が問題だったんだっていう議論ができますよね。うそういういことの方が正常だ,だと彼らは思ってるわけですよだから、多分日本の死刑の議論が深まらないのは、どういうふうに執行されてるかっていうのが全く分かんないからですよ、日本人で死刑,死刑がどういうふうに執行されてるかって知ってる人ってほとんどいないですからね。
1: だから日本の場合はね、その公首刑、えー、首吊りのような形で行われてるわけなんですけれども、一応、その残虐な刑罰というのは憲法も禁じてて、まあ、これは残虐じゃないんだっていうふうに法務省言ってるんだけれども、<笑>そのシーンを見てないので、誰も要するにわからないってことですよねいやだ
2: から、残虐じゃないんだったら見せたらいいんじゃないかなと僕なんか思うんですよ。だから見せられないんですよ、あれ見せちゃったら、ですねかなり本当に残虐なことし,してるという、あのー、話がちらちらちらちら、あのいろんな本なんかで出てきますよね、だから、あのー、そういうものを一旦見せちゃうと、多分死刑廃止論っていうのがこう盛り上がってきちゃうんですよね。だからもう極力例えば日本の場合は死刑を執行される人が最後に何を喋ってたのかも全く分からないんですよ、そ
0: うですね、これ、
2: 弁護士も立ち会わないから、弁護士にも伝わらないわけですよ、最後に、俺は本当はやってないんだって言ってるかもしれないわけですよ、それとか、本当に俺は最後は謝りたかったんだって言ってるかもしれないわけですよ、だからアメリカの場合は、ですねベッドに寝させられて、最後の言葉のところに、あの薬物注射をつあの打つ前に、うん、マイクがみあの口の元にあるんですよ
0: 、マイク
2: が口元にあって、うん、最後、必ず最後の言葉はあ,ありませんかって聞かれるんですよ、あそこで、あのー、俺はこう思ってるとか、そのえー、本当に、えー、亡くなった人には申し訳なく思ってるとかですね、うんうん、それを、あのー、マイクが拾って、うんあの遺族とか、死刑囚の遺族とかですね、被害者の遺族とか、ジャーナリストが、そういうものも聞けるようになってるんですよ、日本の場合って、結局、どういう形で死んでいったのか、何をしゃ,しゃべって死んでいったのか、全然わかんないんですよ。それはおかしいと思うんですよね
1: もう一つこう言うとね、まあ、これはメディアの人間だからって言われちゃうかもしれないですけれどもあのそれに限らない話としてそのいわゆる確定死刑囚ですよねその裁判が終わって、まあ、それが冤罪だったか冤罪じゃなかったかっていうのは別としても確定した死刑囚に対して、まあ、日本の場合だともう取材はおろか基本的に本当にその親族ぐらいしかこう接触できなくなっちゃうんだけれどもアメリカなんかはその確定死刑囚にもかなり取材であるとかこうなんていうの面会っていうのもこれ可能なんですよねもう
2: 全然普通ですよ。あの問題は本人が受けるかどうかだけの問題ですだ僕はあの確定死刑囚に何人も取材をしましたけれども、えー、あの手紙を書いたりし、あのこ,うこ,うこういう理由であなたの意見が聞きたいんだとか、あなたの話が聞きたいんだって言って、じゃあ、俺は話、あなたと話したいよっていう話になったらですね。刑務所アメリカの場合は刑務所に、あのー、確定死刑囚がいること多いんですけれども、あのー、全くそこのところを制限することはないですからね、おそらくあれ、制限したら、すごく逆にに問題になると思うんですよ
1: あなんか隠してんじゃないかと。
2: そうそううな,な,なんかあるんじゃないかっていうふうに思われるのがかなうので、おそらくその当局の方もですねむしろ、えー、どんどん話を聞いてみてくださいぐらいの感じなんですよ。
1: そう聞いていくと、その一言で先進民主主義国でその死刑制度を尊知してて、死刑も執行してるのはアメリカと日本だけだっていうのも、これはちょっと違うっていうか、やっぱりこれアメリカと日本でもこだいぶ状況違いますね<笑>
2: そうですね、いやだってあの、アメリカって、ああの青木さん,、うん、70年代に4年間ほど死刑廃止してましたから、うん日中にうん、あの残虐なあの行為だ,だ、残虐じゃない。えー、死刑執行の方法を探そうということで、それまであれ4年か5年間、全く死刑ができなかったじ、あのー、時があったんですよ、まだヨーロッパが死刑を残してたときに、アメリカ、一足早いくらいに死刑をやめてた時期があったんですよねだから、ものすごく議論してますよ、アメリカの死刑の議論って、多分世界一議論してますよ。そのやり方がど,どうするかとかですね、どういうあの、えー、場合は、あの死刑が、うん、認められる、認められない、うん、遺族の,あの主張っていうのは、どの程度認めたらいいのか、いないのか、うん、例えば遺族の主張、遺族が、あの日本なんかよく遺族感情がって言いますでしょう、うん、でもアメリカってほ最近は遺族感情をあんまり言ったらいかんっていうことになってるんですよあそ,うなんですかそれはなぜかっていうと、うん、じゃあ、遺族がたくさんいる人と、うん家族が全然いない、1人暮らしの人と、家族が全然いなかった人と、命の重さは同じじゃないですか、うん、それなのに、遺族感情がたくさん、あの例えばん、ね、で、えー、教育の水準が高い人はですね、うん、とか、話すのが上手な人は、法廷に出て、うんもうとうとうといかにこの,あの死刑囚がひどい男だったかとか、うん、いかに自分の殺された息子が素晴らしい人間だったかとかいうの、うん、とうとうと喋れるじゃないですか、うん、そういうものと、口数が少ないあの話の下手な遺族と、ですね差が出ちゃうっていうことで、うん、あまりそこを強調するのはおかしいっていう議論の方が。大き
1: くなってるんですよね,なるほどねつまり、まあ、その死刑制度の廃止ってものがこう世界的な潮流になってるっていう中で、まあ、そ,のその潮流に背を向けるっていうところの問題点の,その根幹にはやっぱりその小倉さんアメリカでも取材されて日本でも死刑制度について取材されたと思いますけれども、まあ、そのアメリカと全く逆でその死刑囚にもアクセスがメディアを含めて外からアクセスができないで死刑執行そのものがどんなふうに行われているかもよくわからないっていうような状況っていうのは。やっぱりそので中で8割の人たちがこう内閣府の調査だと支持してるっていうのは、やっぱり基本的には、まずは情報公開というか、きちんとわれわれの前にその死刑制度がどういうものかっていうことのこう材料が提示されてない点が、まずは問題ということですかそ
2: うですね、だから僕はいつもその死刑は、うん、私は死刑を支持してますっていう人に、うん、じゃあに、日本の死刑ってどうやって行われてるんですかって聞いたら、まず分からないんですよ。うんうんどういうあの状況の人が、どういう状況で亡くなっていくんですか、殺されていくんですかっていう話をしたときに、まともに答えてくれる人ほ、本当に少ないですからね。ということは、そういうことを知らずに判断してるっていうことですよね。だから僕は、死刑について、あの賛成、反対っていうのは、まあ、もっと議論してからでいいんだけれども、その議論の材料となる、今の日本の死刑制度について、もっと情報を提供してくださいいいよよという感じがすすごく強いんです
1: よそうですね、まあ、それ聞いてると一応はその日本は G7 に入っている先進こう民主主義国でこう先進国で大国なんだって言ってるんだけれどもこの死刑問題に関しては小倉さんおっしゃるようにアメリカと同じようになんか存か尊してるっていうよりはむしろ中国とか北朝鮮とかなんかそちらと同じようになんか隠されてて見えない中でこう死刑はやっぱり当然だみたいな殺した奴は殺してしまいみたいなのがこうそういうこう乱暴な議論がちょっと横行してるっていう意味で言うとなんかかなりいびつな感じですね日本の位置っていうのはねこの死刑問題に関して
2: はすごくいびつなものの一つですよあのこの死刑制度に関しては僕は日本ってあのいろんなあの先進的なこともしてるしあの決して人間があの冷たい人ばかりじゃないいいいいししっか人ぱるなのに、この死刑問題に関しては、あの本当に世,間のあの世界のです、ね、潮流からかけ離れちゃったと、うん、だからあの先進クラブと言われる OECD の中で、死刑を、うん、あの維持しているのは日本とアメリカだけでしょ、うん、G7 の中でも日本とアメリカだけでしょ、うん、今度、バイデンが死刑廃止を言いましたから、うん、その中で、えーリー,ダーのなリーダーが死刑を支持してるっていうのは、日本だけになっちゃうんですよなるほど、これは僕はね、もっともっと日本人が真面目にこの問題を考えた方がいいと思いますけどね
1: しかも、のこの情報公開っていうか、そその国家権力の最高度の行使ってものがもう全く密室に隠されてるっていうのは、なんか公文書の問題とか、記憶にないとか文書がないとかって,っていうのと地続きな気もするんですけれども、やっぱ考えるべきだと思います。あの小倉さんあありがとうございました<笑>えー、青木おさんです、えー、今日のアップクロースいかがだったでしょうかスタッフから聞いたらですねあの本当にたくさんツイッターでも。メールでたくさんあのいつもよりもっていうかたくさん来たっていうことだったのであの死刑制度死刑問題に興味を持っていらっしゃる方たくさんいるんだなと思いました中にはあの例えば冤罪の問題とかですよねのことももっと聞きたかったっていうような声もあってですねあの今日、まあ、小倉さんがあのアメリカの死刑制度のことをすごく詳しく取材をしていたっていうこともあってもうちょっとこうジャム・ザ・ワールドってチックというかですね世界の状況っていうのを中心に話を聞いたので、まあ冤罪の話なんかも本当は踏み込みたかったんだけど踏み込めなかったんですがあのご存知の方は多いと思いますけれどもアメリカでもヨーロッパでも死刑制度を廃止するという時の大きなバネというかですね大きな理由が冤罪の存在いうですよねつまりこう命を奪う刑罰っていうのはこう執行してししてまったらまあ取り返しがつかないわけですよねあのもちろん他の刑罰でも冤罪の場合にはその失われた時間っていうのは取り返しがつかないんですけれども命を奪ってしまったら本当に取り返しがつかないというのがその死刑廃止にこう先進国各国がこう舵を切る世界の潮流になる動きの理由になったわけですね。で実はこれも日本はひと事ではなくてですねあの1980年代に4件続けてですね死刑確定事件ですね判決でまあ確定していた死刑事件で4件続けて冤罪が発覚したっていうのは1980年代に。あったんですねでつい最近もですね袴田巌さんというですね死刑囚がまだ最終的にはその再審が始まってないんですけれども、えー、どうも冤罪だったんじゃないかということで今あ保釈,を釈放されて、えー、生活をされてますけれどもこの事件も死刑確定していたのにどうやら冤罪なのではないかという事件もある。それからこれはまあ僕の「あの公師刑」っていう本に詳しく書いてますけれども僕の個人の取材した印象で言うとどうも執行してしまった事件の中にこの人は冤罪なんじゃないだろうかっていう疑われるような事件っていうのも僕も取材したことがあるんですね。つまりこれは圧倒的な不正義ですよね。つまり濡れ衣でこう刑を確定させて命を奪い去ってしまったっていうことになってくると。まあ、この国の我々の刑事司法の根本的な問題点みたいなのが問われるっていうようなことになるんですけれどもその疑いは僕はあるんじゃないかと思ってるんですけれどもつまり冤罪っていうのがこう人は誤つ誤ちを犯すものですからね刑事司法にしたって同じことですから、えー、間違った判決間違った判断で命を奪うっていうのはこれは絶対にこう阻止しなければならないで。絶対に阻止しようとすれば人間が過ちを犯すいうことを考えれば死刑はやっぱり廃止せざるを得ないんじゃないかっていう結論に達するのも事実なんですね。であのこれまあ今日番組の中で僕はあの申し上げなかったんですけれども僕自身はあの死刑制度小倉さんもおそらくそうだと思うんですけれども死刑制度には僕は反対なんですね。そのの取材すする過程の中でで反対になったんですけれどもあの今日アップクロスの中で小倉さんもおっしゃってましたけれども、まあ、往々にしてこう被害者の感情被害者のご遺族の感情僕も被害者のご遺族とか関係者は本当にたくさん取材しましたんでお気持ちはよく分かるしその本当に許せないっていう気持ちにも寄り添いたいと思うんですけれどもその犯罪によって、えー、命を奪うっていう行為と国家が刑罰としてこう命を奪うっていう行為がこう統治するものということになると結局これ報復になってしまうんですねと同時に死刑って言ってもですねどっかで勝手に機械が死刑にしているわけではないんですねあの死刑執行っていうのはあまあ、主には高知署にいる刑務官の人たちがその日本の場合は高州刑ですけれども執行しているわけですねでそういう方々にも僕が話を聞いていろいろこう思うところがあったんですけれどもある刑務官死刑執行に関わった刑務官の人がまあ、所詮は人を殺したから俺は、えー、詳しくは語りたくないんだみたいなことを漏らされたこともあったんですね。で直接執行しているのは刑務官なんですけれども結局その、まあ、でこれボタンを押すんですね。あの公主刑を押するその刑場の隣に3つとか5つのボタンがあってで複数の刑務官が一斉にそれを押すと、えー、床がバンって開いてその首につながれた縄が伸びて、えー、死刑が執行されると。こういういいい制度でで日本の場合には行われているらしいんですね、まあ、取材によると僕は直接見たわけじゃありませんけれども取材によるとそういうふうに行われている。でこのボタンも誰が押したかわからないように複数のボタンになっているっていうことなんですけれどもでもこの死刑執行のボタンを押しているのはもちろん一義的には刑務官ですし死刑囚の首にその縄をですねこう結びつけるのもそこに立たせるのも基本的には刑務官なんですけれどもこれ刑務官は職務としてやってるわけなんですけれども基本的にはまあ、あえて言えばその日本国の場合の死刑の場合には日本国民全員がこう付託した権限に基づいて権力に基づいて執行してるって考えると、まあ、僕たち全員が、えー、死刑を執行してるもっと言葉を変えれば僕たち全員が死刑囚の命を奪ってる、まあ、人を殺してるってことになるんですね。で僕はやっぱりその人を殺すっていうことに、まあ、正直言うとこう関わりたくもないし人を殺したくもないっていう思いで。これがやっぱり、ね、死刑反対死刑ってものに懐疑的になる僕の一番強い動機なんですねつまり人を殺すっていう犯罪を憎むのであれば自分も人の命は奪うべきではない奪いたくないというような気持ちから僕はもう死刑制度ってものには懐疑的になったんですけれどもあのつまり繰り返しますけれどもその犯罪によってこれは許されない犯罪ですけれども犯罪等によって人の命を奪うっていう行為と。我々が所属している属している国家あ、暮らしている国があ人の命を奪うっていうことは決して同じようにこと。同じように置いてですね、えー、人を殺した人間は殺されるべきだっていうような単純な話ではないということだけは申し上げたいなと思います。あの死刑制度のことをたくさんメールいただいたので、本当にいろんなことを考えたい、考えた方がたくさんいらっしゃったようですし、僕もこれから考えていきたいと思いますのでまあ、大倉さん、おっしゃっていたようにですね。あのー。アメリカなんかに比べても圧倒的に僕らはその死刑という制度について知らないまま漠然と8割の人が支持しているというような現状だけはよろしくないんじゃないかっていうような気がしているのでえいろんな本僕の本も含めてですけれどもいろんな本を読んだりとかいろんな情報に接して皆さんも本当にこうじっくりとそれから真剣に考えていただければと思います。